0: Иван Петрович Шамякин. Хлеб. Дядя Ивана, маминого брата, мы ждали долго. Ждали как Бога. Дядя должен был привезти хлеб. Много хлеба, сколько может поднять один человек. Мне тогда было шесть лет, но я знала, что взрослый человек, и особенно из деревни, где хлеба едят вдоволь, может поднять и принести большой мешок. Я болела. Обессиленная много спала, и мне часто снился хлеб. Целые горы мешков с мукой или с буханками. При виде мешков не просыпалась, они не пахли. Круглые же буханки с поджаренной корочкой так вкусно пахли, что во сне гнала слюну. Я проглатывала ее и просыпалась от боли в животе. Хорошо, когда дома был Василь, мой брат. Он был уже взрослый, ему шел двенадцатый год. Он все знал и все умел. Вася топил буржуйку, и мне было тепло, так как диванчик стоял возле чугунной печки. Я могла высунуть из-под одеяла руки и играть со старой куклой и блестящими гильзами. Вася никому не говорил, где и как он добывает дрова. Он ходил за ними поздно вечером или утром на рассвете. Но мама догадывалась, откуда берутся прогнившие доски. Радовалась тому, что в комнате тепло и вместе с тем боялась за Васю. Убьют тебя бандиты когда-нибудь, — ласково прикала она его. Те, что дома свои имеют, звери, за щепку человека убьют. Мне становилось страшно, когда Вася уходил. Казалось, что его убивают. И я плакала, потому что знала, без Васи мне не выжить. Разве можно пролежать целый день без хлеба в холоде? А с братом было хорошо. Топилась буржуйка, на ней стоял чайник с теплой водой. Когда я просыпалась... Кашляла и корчилась от боли в животе. Вася давал мне воды. Иногда в кружку бросал щепотку сахарина. Откуда он брал сахарин, тоже неизвестно. И вода становилась сладкой. Выпьешь, и живот перестает болеть. А когда Вася варил суп, и мы обедали, я бывала и счастлива. Это не то, что завтрак. Мать, торопясь на завод, давала нам по кружке кипятка и по кусочку черного, как уголь хлеба, маленькому, не больше, чем мой худенький пальчик, третья часть пайки. Вася натапливал буржуйку так, что краснела жестяная труба. Она выходила в окно, наполовину забитая старым войлоком и ржавой жестью. Горсть горсти пшена, оставленной мамой, у Васи находилась картошка, морковка или репа. Он говорил, что добывает их на станции, помогая разгружать вагоны. И это было наша с ним тайна.
1: Константин Александрович Лорки-Панидзе. Клинок без ржавчины. Всякий, кому осенью 1943 года пришлось побывать в селе Передоль-на-Тамани, помнит, наверное, высокую седую женщину в черном. В те дни по длинной Передольской улице часто проходили бойцы Приморской армии. Женщина эта неизменно появлялась с крынкой холодного молока или простоквашей с еще горячими лепешками из кукурузной муки. Она молча угощала солдат, присевших в тени у края дороги, и, не вмешиваясь в неторопливую беседу уставших людей, стояла в сторонке, прижав к губам конец черного платка. На благодарность она отвечала только печальной улыбкой и уходила, так не сказав ни слова. «Я слышал об этой женщине от одного моего товарища а вскоре мне и самому довелось встретиться с ней. «Спасибо, мать, за угощение», — сказал я, возвращая женщине пустой кувшин. Она вдруг нарушила свое молчание и спросила меня, «Ты грузин, сынок?» И я кивнул головой. «Пойдем», — сказала она, — «это тебе нужно знать». Я очень торопился, но столько горя было в глазах, в голосе и в сурово сомкнутых губах женщины, что я не решился ей отказать. Она ввела меня в какую-то разоренную усадьбу. Мы прошли мимо каменного дома, с зияющими дверьми и окнами, мимо колодезного сруба с обуглившимся журавлем, мимо обгоревших сливовых деревьев и попали на задний двор, окруженный живой изгородью из кустов шиповника, до которых огонь не сумел добраться. Красные ягоды шиповника были покрыты копотью, Та же копоть лежала на белой гальке, окаймляющей могильный холмик. Женщина подвела меня к простому деревянному кресту, к которому была прибита фотография молодой девушки, и проговорила тихо, без слез. «Ты идешь в бой, сынок. Я хочу, чтобы ты узнал, как погибла моя дочь. Назови ее имя, когда пошлюшь врагу свою первую полю. Ее звали Марией».